0: Ahí so, graduación. voy a abrir mi dudado,
1: tostado de McDonald's.
0: No Ok, ya con esto podemos empezar, claramente
1: eh, No
0: O sea, voy a voy, voy a empezar El episodio de hoy con Con un reclamo al mundo Que es Quiero merendar y, y Es un debate filosófico Un poco más largo esto Pero para mí los cafés De las cadenas y todo eso hay muchos que están recontra sobrevalorados. Por ejemplo, Starbucks me parece una porquería. Lo lamento.
1: Sí, yo no soy la mejor persona para opinar porque no tomo tanto café. Pero creo que cualquier empresa que tenga que hacer, no sé, más de 100 cafés por hora, no te va a ser el mejor café.
0: Estoy... Ok. Pero... Creo que dentro de las cadenas tenés lugares decentes, barracopados eh, creo que La Habana es el mejor de las cadenas en términos de café, igual estoy tomando un café de McDonald's ahora porque lo cual evidentemente me desacredita un poco como catador de cafés mm. un poco igual, para mí el café de McDonald's zafa, pero
1: mm,
0: vos lo viste en vivo pero como para que sepan los oyentes me quise pedir una merienda de mierda, y dije bueno Voy a pedir en Bonafide, qué sé yo. Supongo que está bueno. La Habana no, 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 has, no entrega café de La Habana. Entrega alfajores por pedido ya. Negro, dale un café al chabón y que lo traigan. Pero bueno, qué sé yo. Eh, así que me fui a McDonald's, eventualmente, porque Bonafide me canceló el pedido. Porque me tienen bronca. Y pedí en McDonald's y. Quería pedir con una media luna y no me dejaban, y no sé qué, me calenté, qué sé yo. Entonces dije, bueno, voy a pedir un tostado. No hay tostado. Hay una cosa que la estoy viendo acá, que tiene una pinta muy triste. Voy a prender la cámara de la Mac, para que lo veas. Es, es un Mac queso. Es como
1: si es usaran empapado. dos tapas, claro, pero es como dos tapas de hamburguesa, pero peores. Vamos sí. a escribir Así Y un queso que parecería ser cheddar, pero
0: tiene mostaza no está... dentro, uh. supuestamente. Lo cual me suena extremadamente polémico. Tal, te voy a dar una Sí, pero...
1: no, no es lo mejor para un tostado. Y es caro. Sí, como no, todo. No es lo mejor,
0: no es lo mejor. y pedo. Queda horrible la mostaza. ¿Qué asco, Como un sándwich de... no, encima del fuerte, tiene mostaza. Sándwich de queso con mostaza. Está bien, igual eso, eso nada más, yo siempre opino que uno no puede confiar en la gente Básicamente, la gente escucha golpe, o sea que no puedes confiar en la gente Hablando de todo eso, eh, bienvenidos al episodio 3 de Viejos Millenials eh, Carlitos ¿Cómo andas? ¿Fausto? ¿Yo? yo me llamo Fausto, sí, hola eh, No sé, estoy, estoy indignado con mi merienda Contame, Carlos, ¿cómo, ¿cómo estuvo tu semana?
1: Bueno, esta semana, antes que nada, vamos a contar que estuvimos haciendo una actividad en común esta semana.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Una actividad, gracias a toda la gente de Bethesda y gracias también a la gente de Game Pass que nos permiten jugar Fallout 76 online.
0: Sí, por fin. Un,
1: claro, a ver, hay otro hablar varias cosas, creo. Estuvimos jugando unas. 3, 4 horas más o menos Sí, sí, sí La verdad que el juego está bastante bien aunque sigue teniendo los mismos problemas de, de dureza en movimientos que Fallout 3 yo no sé, nunca modificaron el motor de este juego Eso te sí sorprendería de con,
0: con cuánto ellos dicen que modificaron el motor
1: Pero sacando esos pequeños detalles podríamos decir el juego tiene una faceta multiplayer que creo que es el primer Fallout, ¿no? Que es multiplayer de esta manera.
0: Sí, o sea, para la gente que no sabe, Fallout 76 es un, bueno, es un Fallout de, de la saga estos de estos juegos de rol post-apocalípticos. Salió en 2018. No quiero mentir, claro, 2018 iba a decir. Confío en vos, no lo googleo. Eh... Y es un juego que es solo online, y originalmente estaba pensado que iba a ser tan solamente online que no había otro personaje humano en todo el juego, excepto otros jugadores, digamos. Entonces si vos la idea, el concepto era que si vos escuchabas un balazo, iba a ser porque escuchabas a otra persona. Lo cual en realidad no encaja porque hay un montón de bichos que tienen armas, pero bueno. Eh, la gente pensó que era una basura el juego. Muy, muy, muy mal. Y eventualmente fueron tipo corrigiendo los errores. Agregaron NPCs, agregaron un montón de las cosas más tradicionales de Fallout. Y le planteé a Carlito si quería jugar esto porque siempre, siempre me tentó y lo probé en un momento, pero es como que lo colgué. Y dije, bueno, supongo con amigos
1: debe estar más copado. Claro, eso es lo que me pareció a mí copado de este Fallout, que es que trae este nuevo modo de juego que no existía en los anteriores Fallout y la verdad está bastante copado jugar online, porque por un lado tenés la opción de conectarte a internet a un mundo random, con gente random e ir haciendo bueno, las misiones de las historias claro, lo cual tiene sus problemas porque en primer lugar los FPS caen terriblemente cuando estás en un mundo tengamos como... que el juego anda mal Sí, sí, el juego de por sí no es lo mejor, pero cae mucho cuando estás en mundo. Creo que con la versión de consolas igual es
0: mejor. Y para los que escuchan, eh, se puede jugar consola y PC. Sí, sí, sí. Si tiene tenés crossplay. el juego, puedes jugar crossplay y todo juntos.
1: Y bueno, la verdad que estuvimos jugando, está bastante bueno este modo en que vas haciendo la historia, pero al mismo tiempo, no sé, puedes ir hablando con tus amigos, jugando. O sea, creo que es un buen modo de juego que llegó un poco tarde. O sea, las actualizaciones que necesitaba llegaron medio tarde. No lo por sé, eso... porque creo que tienen un
0: grupo de gente
1: que y pero que tienen le... también el peso de todos los que lo guardian al principio.
0: Sí, pero yo creo que a la gente le gusta una historia de redención. Digamos. O sea, realmente realmente me parece, yo lo que, lo que he escuchado, y mirá que yo, yo estuve viendo la, 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 la impresión original de la gente cuando salió Fallout 76, que fue un desastre. Eh, me parece que, que hoy en día la, la gente al menos está más positiva acerca de ese juego. No lo sé, igual yo creo que la pregunta más relevante es, eh, como para cerrar, por ahí este primer comentario acerca de Fallout 76. Espero que sigamos jugándolo y que la semana que viene se pueda reportar más. Um, ¿Te parece que esto reemplaza Fallout? O sea, vos quisieras un Fallout 4 o quisieras que sigan mejorando esto. Perdón, un Fallout 4. ¿Qué tal? Un Fallout 5.
1: A ver, creo que no lo reemplaza, lo complementa. O sea, me gustaría que a Fallout 76 tuvieras la posibilidad de jugar offline. Sí, re...
0: Ahora, ahora no tiene sentido que no pueda jugar offline. Inicialmente cuando no tenía NPCs y ibas vos solito, lo único que había era robots y bichos, él. Pero ahora hay personajes, hay historias, hay diálogos, hay un montón de cosas, parece un Fallout normal.
1: Claro, por eso es como que creo que esta para un próximo Fallout 5 lo mejor sería como unir los dos mundos, por así decirlo.
0: Yo personalmente quiero que un Fallout 5 venga solo, juegue solo, y que no sé. Por aparte esto lo desarrolló otro estudio, ¿no? Lo desarrolló el estudio Fallout. Claro. Lo desarrolló un estudio online. Es de Maryland, me parece. Eh, con lo cual, son dos equipos separados. Pero pero está está, está copado. ¿Y, ¿Y qué más hiciste en esta semana ¿Qué quieras reportar? Bueno,
1: sí, después, eh, obviamente, vi el nuevo capítulo de la serie que vengo viendo de astronautas de Apple... Mm cada vez viene mejor, o sea, yo no voy a dejar de recomendarla porque está muy buena, así que recomiendo a todo el mundo que la vea, quedan tres capítulos y la otra hice dos cosas más respecto a series, por un lado empecé la segunda temporada de Snowpiercer eh, la serie de... no vi Krem. la
0: película todavía claro, bueno, es... No, me interesa si querés, mucho la película,
1: si querés ver la película tanto como la serie, las podés ver sin ver la otra porque, o sea, cuentan de la misma base, ¿sí? O sea, parten sí. de un tren en un futuro post Pero no tienen nada... Que, o sea, no son historias que se siguen una a la otra. Así que se puede ver tanto la serie separada de la película como la película separada de la serie. La primera temporada para mí estuvo buena, pero siento que tuvo un capítulo de más, como que se hizo un poco larga. Mm. Y, y en cambio esta segunda temporada, voy por el capítulo 3... Vine bastante bien hasta ahora hasta diría que viene mejor que la primera Sí. y no, la verdad la recomiendo muchísimo hasta ahora viene muy buena y bueno, lo, lo más interesante que hice y que voy a traer un poco la nostalgia es que yo como en general hago, veo bastante anime, pero de los que veíamos oh, cuando éramos chicos okay. y lo que pasó es que un anime que me gustaba cuando era chico era Slayers no sé si te acordás, Sí. lo pasaban sí. por Magic entonces dije le voy a dar una oportunidad de verlo ahora voy por el capítulo 16 ya, de lo que salió la primera temporada ¿de cuántos?
0: porque esos, son, todos esos animes que veíamos cuando eran chicos eran eternos
1: claro, bueno, Slayers no es tan largo, son cuatro temporadas y en Magic siempre pasaban la primera ok <risa> que son 24 capítulos si no me equivoco Así ah, que... pero
0: entonces tenés tres temporadas, te va a explotar el cerebro cuando llegues a ver algo nuevo
1: Bueno, claro, sí, no, lo que me pasó es que yo en Magic no veía tanto la serie, porque era chico Y ahora que empecé a seguir más la serie, en vez de ver capítulos aislados Me doy cuenta que la nostalgia me hizo mal O sea, porque algo que recordaba como una serie buenísima, no lo es tanto
0: Ya vamos a hablar de eso mismo más adelante en el episodio de hoy Quédate tranquilo pero no
1: recomiendo que, que vean Slayers Si tenían un buen recuerdo de Slayers Eso es lo único que voy a decir sí. ¿Y vos qué estuviste haciendo esta semana, Fausto? Yo,
0: eh, aparte de, de entregar mi vida al trabajo eh, Estuve, bueno, vi eh, Falcon como Ya lo discutiremos sí. Terminé de ver la Liga de la Justicia de Zack Snyder Yo okay. no sé... Si es que la vi en dos mitades y me dejé toda la hora final para verla en el último saque, pero me gustó, lo cual no me esperaba. O sea, me gustó el final. Y yo vi La Ley de la Justicia. La Ley de la Justicia es, una, es un insulto a la vida misma. Esa película es muy mala. Pero esta está buena. El final está muy bueno. O sea, creo, salgo de ahí diciendo... Creo que de todo lo que vi de DC, y vi todo menos Shazam. Esto es lo mejor. Lejos. Y deberían haber continuado con el universo de Zack Snyder. Lo cual nunca creí que diría. Pero sí, deberían haber continuado con el universo de Zack Snyder. O sea, realmente es, es muy bueno. Me, me gustó mucho el final. O sea le cambiaron okay. todo lo que tenían que cambiarle Batman no es un estúpido un inútil eh, le sacaron todos los chistes pedorros que tiene esa película, que tiene tantos chistes pedorros hay una escena en la cual yo te juro por mi vida vos, vos eh, viste cuando algo es re estúpido y te tenés que poner la mano en la cara porque decís qué, qué, qué vergüenza que vergüenza es sí. sí un facepan eh, bueno eh, yo hice eso muchas veces mientras veía la película pero literal, la, la escena final pelean contra el malo Sí, y, y no sé, pelean contra el malo y le ganan, y, y están todos los de la Liga de Justicia ahí, y, y no sé qué carajo hace Flash, como algo gracioso, entre comillas, más grande que tu cabeza, y, y creo que se tropieza, se cae encima de alguno, no sé qué mierda, y la Mujer Maravilla los mira desde arriba y, y se empieza a reír y dice, ¡Ay, estoy trabajando con un montón de niños! Dije, la concha de tu madre, qué guión de mierda, por favor. Fun fact, el guión es muy malo de esa versión y aparentemente fue una cosa muy siniestra que hablaremos algún otro día potencialmente, hay una investigación acerca de lo que se hizo en esa película y cómo el director que reemplazó a Zack Snyder amenazó a todo el mundo, incluyendo a Gal Gadot, y le dijo, yo puedo hacer que te veas como una estúpida en esta película, decí mis líneas, este así que
1: nada. Ok, solo tengo una pregunta, que es que sí. una que dejamos del podcast. El anterior. guasón es tu pregunta. Sí.
0: Mira, yo vi Escuadrón Suicida y eh, me pareció una vergüenza cuando vi esa película. Sí, sí coincido. O sea, habiendo visto eh, la, todos los otros guasones, yo no, Joker no es una película que sea santa de mi devoción, ojo. No me gusta tanto como el resto del mundo. Que dice, oh, pará, es la segunda venida de Jesucristo de esa película. Habiendo dicho eso, esta película, primero que arregla el primer problema que tengo con Jared Leto, el problema más grosso que tengo con él, que es todos esos tatuajes de pelotudo que tenía. No los tiene acá. Lo cual, genial. Un pro. Pero después. Lo que está, lo que está bien es este. Ok, vamos a tener que hacer una pausa acá, porque están gritando mucho. Bueno, después de esa breve pausa, que espero la recorté y nadie la escuche. Eh, o sea, le arreglaron los problemas estéticos, la escena es muy corta, entiendo que de hecho es una escena completamente nueva, que no está en la versión original y que Zack Snyder la filmó porque él dijo... Siendo que no se van a encontrar nunca el y Batman en el universo de DC, que quería hacerlo acá. Creo que es zafa. Y en, los, en el muy poco tiempo que tienen para hacer esa escena, sí te tira un Joker un poco distinto. Con Batman es como un tipo más siniestro quizás que los, que los otros que han estado en el cine últimamente. Me, me, pareció, me pareció muy bien. O sea, la verdad que creo que en realidad, en líneas generales, toda la película la recomiendo fuertemente. De nuevo, no la veas en un saque porque dura cuatro horas.
1: Pero sí, seguir la forma de episodios que plantea el director.
0: Sí, o sea, anda, anda o sea, si lo ves de, de a pedacitos, te vas a, lo vas a ver, lo, se va a ver bien, digamos. Y está, está bueno. Eh, y nomás, como otra cosa, estuve jugando Outriders, eh, que lo quiero mencionar brevemente acá nomás, eh, porque es el nuevo juego, digamos, es el juego del momento. Entiendo, vos me dijiste que hay streamers que lo están jugando.
1: Sí, eh, mi pregunta es si anduvieron los servidores.
0: Finalmente sí, o sea, todo el primer fin de semana los servidores no andaban y no se podía jugar para nada. Un grave error de que el juego sea solo online y que no tengas otra opción de jugarlo. Un juego que puedes jugar sin player y de hecho yo no lo voy a jugar con nadie más. Eh, está en Game Pass en Xbox, lo cual es genial. Eh, el juego en sí está muy bueno, o sea, es un shooter en tercera persona. Pero lo que me gusta son un par de detalles y voy a ser lo más breve posible. Eh, primero que la dificultad la manejas vos. O sea, cuando vos vas jugando. Y cuantos más enemigos vas eliminando, subís tu barra de experiencia y subís la barra del estado de mundo entre comillas. Que lo que haces es, pasas al. O sea, empezás en estado de mundo 1. Cuando subís de nivel entre comillas, pasás al estado de mundo 2. Los enemigos son más difíciles en estado de mundo 2 y tenés un loot más raro. Si pasás del 2 al 3, enemigos más difíciles, loot más raro. ¿Entendés? Ok, es una dificultad
1: vas, adaptativa.
0: Es una dificultad que claro, que en realidad cuanto vos más mejor vas jugando, vas desbloqueando niveles en donde los enemigos saltan en dificultad y tenés mejor loot. Pero si vos no querés ponerle, o, o el equipamiento que tenés ahora, la situación en la que estás ahora te parece como es muy jodida, vas a opciones y le bajas el nivel y no pasa nada. Lo único que vas a hacer es que vas a ganar, Mera vas a loot. tener una menor frecuencia de loot raro, pero no es que no vas a tener loot raro porque hay y así que eso me parece genial, porque la verdad que en, en, en esta época, digamos que tengo poco tiempo para sentarme a jugar y no quiero sufrir tanto los videojuegos me parece genial que te introduzcan en eso, que vos puedas elegir la dificultad si vos querés subir la dificultad, pues te parece fácil la subís cuando quieras, la bajás cuando quieras eso está genial eh, el tema de las mejoras de las armas eh, es muy bueno también eh, cómo podés ajustar las armas eh, con bonos que están muy copados. O sea, bonos que... Porque vos decidís ¿viste? ¿De, de, de qué está hablando? Poner una mejora, ¿viste? Típica mejora de los, cualquiera de estos shooters es 5% más de daño. No, acá los bonos son cuando matás a alguien, el chabón explota. Y si hiere a alguien, el otro explota también. Entonces en realidad terminas haciéndote una cadena de ataques terrible. Y lo último que me gusta es que el, vos elegís clases cuando empezás el juego. Y la clase que elegí yo es básicamente un personaje que es como juego yo. yo soy muy cabeza. Cuando juego cualquiera de estos juegos, cualquier shooter, por eso me muero un montón en Call of Duty. A mí me gusta correr e ir a bajarme a tiro, digamos. Soy malo jugando. Voy con una escopeta y voy y, y chao. Pero este juego te recompensa, porque de hecho hay una clase que recupera vida si mata enemigos cerca. Entonces tenés habilidades que están diseñadas para meterte en el combate y sacarte rápido. Entonces, por ejemplo, tenés una habilidad para teletransportarte atrás de los enemigos y si haces eso, obviamente quedas en el medio del campo de batalla Tienes tenés una habilidad tipo Quantum Break que tiene una burbuja de tiempo alrededor sí. tuyo y las balas se van moviendo en cámara lenta y puedes ir disparando. La verdad que Creo que Outriders está muy bueno. Lo voy a seguir jugando. Y lo recomiendo. Si tenés una Xbox, el juego está en Game Pass. Y es gratis. Bueno, gratis dentro de tu suscripción. Gratis como una serie de Netflix, es gratis. Pero esa fue mi semana. Y con eso creo que podemos entrar a hablar de... ...las noticias del gaming. Dale. Un lindo puente. Dos noticias hoy, vamos a ser más escuetos, pero... ...una es muy importante me parece, es la E3, la E3 es la es como la expo anual de videojuegos, obviamente como la situación de coronavirus no está resuelta en todo el mundo, si bien en Estados Unidos la tienen muy cocinado, o al menos mucho más cocinado que acá, eh, no van a hacerla presencialmente, el año pasado tuvieron que cancelarla directamente la E3, pero esta vez va a ser del 12 al 15 de junio y van a estar Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Brothers y Koch Media. Brevemente explicaré, Nintendo no hace falta que explique. Nintendo, bueno, Mario, eh, Zelda, Nintendo, T todos entienden que es Nintendo. Xbox, Xbox tiene un año muy interesante para la E3 este año porque es la primera vez que tiene una E3 desde que compró Bethesda y potencialmente podría llegar a mostrar muchas cosas. De hecho, Bethesda suele tener una conferencia solo de Bethesda en la E3, con lo cual no se sabe qué van a hacer. Si van a tener una conferencia solo de Bethesda y una conferencia solo de Xbox, probablemente sí, con lo cual va a ser una locura. Capcom son los creadores de Resident Evil. Como mencionamos en el episodio anterior Probablemente acá anuncien el nuevo Resident Evil Porque esto es junio El Resident Evil 8 sale el 7 de mayo De hecho en un mes Konami ¿qué sé yo? El pez papá, El Konami. pez, sí O sea, el día que Konami anuncie un juego Yo personalmente me voy a sorprender Demasiado Demasiado me voy a sorprender. Ubisoft es Assassin's Creed Pero creo que este no es año de Assassin's Creed Tampoco es año Watch Dogs. Eh, Far Cry 5. Que lo anunciaron el año pasado. ¿Te acordás? Con el malo de Breaking Bad.
1: Sí, era el 5 o el 6.
0: Es. Ah, fuck, es el 6. Tenés razón. Far Cry 6. Sí, con el malo de Breaking Bad. Con Gustavo Fring. Haciendo de Gustavo Fring. Como en todas las películas que actual. Igual me cae rey, así que. Take 2 es eh, Rockstar. Pero Rockstar nunca vale 3. O sea que no sé. Que van a anunciar. Por ahí van a mostrar la versión de Play 5 de GTA V. Que es una vergüenza. ¿sí? <risa> eh, Warner Brothers
1: es el
0: juego de Harry los Potter juegos. que está canceladísimo. Eh,
1: y los juegos retrasados de Batman.
0: Los juegos retrasados de Batman y probablemente eh, algo nuevo del estudio Mortal Kombat. Ah, que no. les toca hacer Injustice ahora. Porque vienen haciendo Injustice, el juego de lucha de los personajes de DC y después Mortal Kombat, o sea, van haciendo Mortal Kombat Injustice, Mortal Kombat Justice, ahora les toca justice eh, Ayer igual leí algo que me hizo acordar de todo esto, de decir, en esta generación ya llegaremos al punto en el que Mortal Kombat ya sea como, digamos, ok, es demasiado violento, ya es como demasiado real.
1: Sí, yo a te... ver, yo jugué al último. Eh, ya, ya es demasiado violento. Ya es, de, ya es demasiado violento.
0: Claro, o sea, y me parece que un, el Mortal Kombat Next Gen solo puede ser peor.
1: Pero, Pero tiene muy, tiene muy buena fatality y tengo que reconocerle que me sorprendieron algunas.
0: Son gente muy creativa. Sí. Eh, y Coq Media es una empresa que... Es tipo de no los inversores. Es. Coq Media es, es una empresa que literal... Yo me acuerdo cuando empezó, el, el CEO era un tipo... Que, que cuando, cuando apareció media todos decían ¿Qué es esto? Es un chabón, un tipo que tenía un montón de guita Y empezó a comprar estudios de videojuegos y empezó a comprar y comprar y comprar Y no paró de comprar Y ahora tiene un montón de estudios Se compraron eh, El más relevante, al menos para mí Es Volition Que Volition este, Volition hizo Saints Row que jugamos vos y yo, ¿te acordás? Jugamos tres. Sí, sí. Bueno, jugamos. Eh, hay hace rato que están haciendo otro Saints Row. Con lo cual, ah, mirá, no sabía. si lo muestran acá en la de tres, Saints Row, para los que no saben, es eh, un El clon de GTA. Claro, o sea, de hecho fue, fue que Saints Row 1 salió en 2006, ¿qué quiero decir? Saints Row. Eh, Saints Row. 2006, sí. Mirá me acuerdo de algo. Eh, Saints Row 1 salió en 2006 y, y era cuando todavía no había salido GTA 4, pero después salió GTA 4 y GTA 4 se puso muy serio, ¿te acordás? Que eras un sí, ruso sí. Que, que perdió a toda su familia y después estaba ¡Nico ¡No es Nico Nico Y... Y ahí fue cuando Saints Row 2 dijo no, y se fueron al carajo, a la locura, al punto de que tenías actividades extra, que tenías que llevar un camión con residuos sépticos y manchar casas para bajar los precios. Eh, era, era una locura. Y Saints Row 3 también se fue más al carajo, que ese fue el que jugamos cooperativo. Y Saints Row 4 literalmente te, te da superpoderes, o sea, es, es una bizarreada Es un GTA bizarro y está muy bueno. O sea que les tengo mucha fe a un potencial Saints Row 5. Sí,
1: sí. sí lo, lo, que, lo único que me parece como O sea, como un cambio de tendencia Es que hace un par de años Se veía como, che, va a desaparecer la E3 No acuerdo sí. Tipo 2019,
0: esa época Sí, porque en esta lista de nombres Falta gente muy grosa Puntualmente falta Sony Sony se fue
1: de la E3 Sí, bueno, y también falta Activision es...
0: Activision, igual históricamente no iba a Activision, eh o sea, Activision
1: claro, pero era como, el... no le hace falta.
0: Pero EA falta, época, por ejemplo.
1: Claro, pero en la misma época, ¿te acordás que hacían su como su presentación Claro, por no, fuera. el
0: tema es que en realidad
1: Acti, Acti igual no suele mostrar nada, pero porque Acti tiene, o sea, Call of Duty
0: lo anuncian siempre en la misma fecha, en las finales de NBA, en mayo. Con lo cual, spoilers, próximo Call of Duty lo van a anunciar más sí. o menos el mes que viene, o el que le siga, lo sumo. Eh, y después tenés Blizzard, pero Blizzard tiene BlizzCon sí, Blizzard Tiene una propia. convención Solo para ellos, con lo cual no hacía falta EA Se fue de la E3 Y armó su evento que se llama EA Play Que es el fin de la E3 Pero no es ahí adentro Claro, este... pero
1: Por eso es como que parece sí, que sí. volvió un poco
0: Y en realidad El tema es, es que Los estudios videojuegos tienen que pagar Mucha plata para estar en la E3, le tienen que pagar un montón de dita, y, y por eso siempre estaba el debate, porque bueno, Microsoft se fue de la E3, pero porque Microsoft es dueño del, del Nokia Theater, eh, porque compró Nokia, que es enfrente de la E3, entonces tienen su evento enfrente literalmente, este, igual hacen conferencias en el mismo como... O espacio temporal con lo cual técnicamente si sí es parte de la E3 el tema es que igual me parece que hoy en día sería, va a ser muy interesante saber qué, qué corno van a hacer este año qué, cuál es el aporte que hace el, la gente que hace la E3 hacia los estudios videojuegos realmente porque siendo en pandemia que estamos todos encerrados y que ni siquiera pueden ir los periodistas a la E3 eh, básicamente va a ser que alguien va a darle play a un video sí. con todos los ser... anuncios. Y eso lo pueden hacer tranquilamente todos los estudios en YouTube.
1: Sí, eso y un poco de marketing a lo sumo, ponele, pero nada más.
0: Sí, pero va a ser interesante. Lo que sí prometen eh, un montón de contenido para los usuarios de casa. Y prometen potencialmente demos por streaming para la gente como nosotros. Lo cual... Puede ser interesante, de nuevo, la E3 suele ser el evento más importante de videojuegos del año. Así que es, es uno para, para revisar. Y, por último, brevemente, la última noticia es Final Fantasy XVI. Eh, un juego conocido, va, la saga es conocida, Final Fantasy XVI. No, solo hay un tráiler y me parece ser bastante flojo. Eh, está confirmado que va a ser una exclusiva temporal de la Play 5 dicen explícitamente que va a salir el día de mañana en otras consolas pero no por un tiempo un tiempo encima, así bien vago eh, lo cual es básicamente indicativo de todas estas empresas que van a empezar a tirar guita para todos lados, para conseguirse exclusividades para que te saltes a su plataforma
1: sí creo que o sea, igual PlayStation teniendo el Final Fantasy VII Remake exclusivo Ojo como... que el rumor
0: Ojo que el rumor es que la exclusividad termina En dos semanas, Carlos
1: Bueno, por eso En sea, una
0: que... semana, en una semana,
1: de hecho, miento O sea, con eso creo que la pegaron bastante Con que sea exclusivo hasta ahora Sí Hay que ver qué pasa
0: Sí, el tema es que pasa dentro de una semana Porque si dentro de una sí. semana anuncian Bueno, se acabó la exclusividad, ahora salen Game Pass y yo, pues, sí, ya está, te espero. <risa> eh, eh, y lo que sí nomás quería hacer un apartado acá, pero ya que no, no, ok, lo, lo, lo vamos a. Quiero, quiero hacer una mención acá más adelante, porque justo tuve una charla de, con algún amigo y me dijo: Che, quiero mejorar mi situación de gaming, y, y tuve esa conversación esta semana, así que me gustaría que después volvamos a abordar el tema.
1: Sí, hay una noticia que va a ser directamente. Sí, hay para una ahí.
0: noticia que va, va a ese punto. Así que,
1: ¿parece que pasemos a hablar del cine? Dale, ¿y con eso crees que hablemos de Netflix primero?
0: Sí, o si no, ¿te parece hablar de
1: esto primero?
0: Porque es como que lo que está más separado de esta Dale, noticia con... que trajiste
1: vos. Dale. <sighs> Vamos a hablar de Evangelion. Ay, una serie que trae mucha controversia entre la gente. Un, para mí el mejor anime de todos los tiempos. Sí, Lo que vamos a hablar anime es que de <ríe> los Evangelion, como sabemos, estrena el 8 de marzo su última película, pero solo en Japón por bueno, temas pandemia y además temas traducciones. Sí. Pero la noticia es que, a pesar de la pandemia, ya la película lleva recaudada casi 63 millones de dólares, con casi 5 millones de boletos vendidos. Desde su estreno el 8 de marzo. Es una película muy esperada, obviamente Además es una película que se retrasó Bastante ¿Cómo corren o sea, los 62 millones de dólares? Qué hijos de Hijos de mí
0: Nadie tiene buen gusto en Japón Confirmado
1: Y bueno, sí, para dar para, contexto
0: sí, sí, para dar contexto igual de porque decís Que se atrasó bastante Me parece que te estás quedando corto eh, eh, Esto se llama Rebuild Es Rebuild Esto era una sí, saga es que anunciaron y esto, originalmente, estas películas las anunciaron... ¿2006 fue? En 2002 empezaron a trabajar en estas películas. Básicamente. La, pe la tercera película, en teoría, iba a salir al mismo tiempo que la última en 2008. Y la última salió ahora. O sea que tenés un retraso de unos copados sí. 13 años
1: pero a ver, es una película que o sea, claramente fuera de que te guste o no Evangelion, es una película desesperada muchísimo
0: por supuesto, porque es el fin de Evangelion <risa> lo cual Dios y... sabe que quiero que pase
1: y además, algo a resaltar es cómo, o sea, es una película que forma parte de cuatro películas que uno puede ver sin ver la serie Así que bueno. para la gente que no vio la serie.
0: Mamita querida. Bueno, Tuvimos pero... un corte ahí en el medio, pero venías hablando... Sí, sí, de, de Evangelion.
1: Está... Y sí. de que una, algo importante para que la gente sepa es, si te da mucha paja ver los 26 capítulos de Evangelion, pues dices, no, me parece que tienen pinta de viejos, porque obviamente es una serie del 96, si no me equivoco. Lo que puedes hacer es verte las cuatro películas, que es una historia? No. No puedes. No, sí, pues. No. Sí, porque la historia es un no. reboot. No. Acá viene historia. No voy historia. a spoilear nada. Pero no lo que, es. Yo creo que podemos spoilear porque es una serie del ¿no? 96. Bueno, a ver, yo vi
0: las películas cuando fueron saliendo. No vi, la, vi la tercera. No vi, vi la todas. última, perdón.
1: Bueno, no, obviamente la cuatro ninguno de los dos la vio. Yo no sabía si no
0: había salido para bajar, tipo, pero bueno.
1: No, no la encontré
0: todavía. Ok, avísame si la encontras igual, pero... Eh, ok. Yo vi la 3 cuando salió en 2012. Por lo que estoy viendo acá. O sea, hace mucho tiempo
1: la vi. Y no yo recuerdo... Que... ¿Eh? Creo que salió más adelante, pero ponele.
0: Acá tengo la Wikipedia abierta, pero el tema es... La, la 3 era que era un futuro post que estaban... O sea, bueno. que... Y todos habían envejecido menos ellos, porque claramente no quieren rediseñar los personajes.
1: Eh... Exacto. A ver, vamos a explicarle un poco a la gente cómo es la línea temporal, por así decirlo. Evangelion tiene 26 capítulos. Los dos últimos capítulos, a ver, no son los capítulos, por así decirlo, que mejor le salieron al director.
0: No, se quedaron sin presupuesto.
1: Claro, se quedaron sin presupuesto y por el otro lado dijeron, ¿qué hacemos? Y un día se juntaron, tomaron mucha falopa y salieron esos dos capítulos. Y la gente claramente dijo: Estos capítulos son una mierda. Previa, perdón, después de eso se sacaron un par de películas que intentaban reemplazar esos dos últimos capítulos. Claro, en realidad quiero, eh, doy, solamente quiero dar un
0: contexto por si alguien no sabe qué es Evangelion. Evangelion es una serie, un. Es una serie, un anime de, de robots. Sí, es un no de no, casa. Claro, es muy típico. O sea, esto básicamente es un montón de nenitos llorones que pilotean robots gigantes con una espolvoreada muy generosa de simbolismo religioso barato. O sea, yo. Quiero... Claro, sí. O sea, yo quiero que se entienda que yo cuando era chico, yo era fanático de Evangelion. Tenía los sebas todo. O sea es lo mismo que vos decís con Slayers pero yo de grande intenté volver a ver algo de Evangelion y dije, por favor, cómo corno veía esto, yo, es demasiado no hay un solo personaje que sea decente es todo un chiste, es todo demasiado exagerado a la serie son 26 capítulos, como vos dijiste se quedaron sin presupuesto en los últimos dos, entonces se hicieron una bizarreada pero re bizarro lo viví porque mi hermana acaba de terminar de ver el Evangelion. Por primera vez lo vio de una. Eh, y le dije, no, mirate, mirate toda la serie. Tenés que experimentar el sufrimiento real. Las películas que hicieron Endo feo básicamente es lo que ellos querían hacer originalmente para terminar la serie. Pero que se quedaron sin plata. Al mismo tiempo, en paralelo había un manga... Sí. El chabón lo terminó creo que en 2012 de hecho. Y el manga empezó antes que la serie. O sea, es re pajero el chabón que dibuja la historieta. Pero el manga tiene otro final. Con lo cual tenés el final del anime. El final de la película de Endofeo. Es el final del manga. Eh, y ahora tenés estas cuatro películas. Por eso. Que en, teoría, en teoría eran una nueva. Eran como un reboot de Evangelion.
1: ¿Es ahora un el reboot? tema es,
0: bueno, pero me puedo meter en un spoiler grande como una casa. Voy a spoiler algo. No voy a spoiler la 4, no la vi, pero a un detalle. Más que nada te lo estoy preguntando a vos, porque creo que de la gente que escucha este podcast.
1: No, a ver. Esas o sea, dos personas, el, creo. El spoiler ya lo, o sea, lo sabemos todos. Pero lo que yo quiero decir es como que vos puedes ver estas películas y hacerte una idea de lo que es Evangelion sin necesariamente ver la serie. Porque como esto es un Rewild. O sea, los personajes cambian, y los dos sabemos por qué cambian en cierta forma, por, bueno, el spoiler. Que, no, porque envejecen sí,
0: sí. en la 3. Bueno, ah, envejecen. Pero ese sí, no es claro. el spoiler. Es el no, preciso. no,
1: la, el spoiler es en de las dos primeras, te digo yo. No, ese ¿Por no es el Porque cambian. Ah, decirlo. El spoiler tú. está en
0: la cuarta. Bueno, no es un reboot. Evangelion sucedió en la cronología sí, sí. real. Y esto ah, es...
1: Sí, o sea, lo que, esto, lo que vos dices es Evangelion sucede y esto es que es, ver, es una cuando... segunda vuelta. Claro, que tienen no. los personajes
0: para tratar de conseguir un final
1: feliz. Claro, vamos a explicar a la gente cómo termina Evangelion. Termina muy este, mal. Eh. O no sea, después del tercer impacto, sí. Shinji. No, no. O no, sea, nos estamos decide.
0: No muy en lo profundo y no vas a explicar lo que es el tercer impacto.
1: No, no. Solo iba a decir que Shinji decide que la humanidad puede seguir. Con... Sí, es
0: el nene llorón que protagoniza la serie.
1: Creo que es el personaje más amado del anime. Pero es, decide que la, toda la humanidad puede ir con su individualidad y eso es lo que lanza después a estas cuatro películas. Que es como una... no es O sea, como que pasa de vuelta, pero pasa en cierto modo parecido. Si quieren mi consejo, con...
0: no miren Evangelion. Valoren su tiempo... Véanse, no sé, hermanos y detectives, algo así. mírate algo decente y productivo.
1: No hagas eso. No, no te hagas eso. Ah, okay. Por mirada, yo les recomiendo no. Evangelion. No. Y es la mejor Pero, serie de japonés. Es la
0: única. Es, después de ver eso yo dije, tuve suficiente anime por el resto de mi vida y no vi ningún anime. Nunca más. O sea, es así de fuerte Evangelion. Es... Ya eh, nada lo voy a borrar de la lista de temas. Ni siquiera quiero, no quiero pensar más en Evangelion. Igual voy a, vamos a continuar esta conversación pronto porque eh, mi hermana va a ver Endofeba con lo cual ya, ya podremos volver a hablar de Evangelion
1: para tu placer y mi dolor.
0: Así que te parece que hablemos ahora sí de la noticia que habíamos mencionado
1: antes? Dale, ¿qué está pasando con Netflix?
0: ¿Qué está pasando con Netflix? Está hasta las manos Netflix Nosotros lo discutimos en perso personalmente esto antes incluso, pero hoy en día hay un Re realmente hay muchos servicios de streaming, quizás antes era solo Netflix, hasta hace unos años, era solo Netflix pero ahora tenés, acá estoy viendo el, el chart voy a tratar de filtrar por los que existen acá en la Argentina, pero tenés Netflix, Amazon, Disney, Apple TV está acá, ¿no? Apple TV está acá. Eh, HBO, Paramount Plus, no sé eh. si me estoy comiendo alguno, pero ah, o sea...
1: que YouTube también está, con YouTube Premium. ¿Qué tiene
0: YouTube? ¿No tenía Cobra acá y nomás? Y algún más?
1: par de cosas más. Ah, sí, tiene la serie de Jumper, que no me acuerdo cómo se llama, que es muy buena. Ok, B ok.
0: Te, te, te tomo la palabra porque siempre era mala, pero bueno. Eh, cuestión. Que Netflix ha perdido un 29% de mercado frente a todos los otros servicios de streaming en lo que fue el año pasado. Que, digamos, incluso fue un año extremadamente fuerte para todos los servicios de streaming porque... Estábamos todos encerrados en casa y no teníamos nada más que hacer que ver series. Eh, con lo cual, digamos que fue un año complicado para que Netflix se pierda.
1: Sí, recordemos que estos datos son de Estados Unidos nada más.
0: No, de hecho el porcentaje grande, o sea, Netflix tiene el 20% del mercado de Estados Unidos, pero en el resto perdió un 30% a nivel global. Creo que la discusión interesante acá es lo que hemos hablado en su momento nosotros en privado, es decir, eh, me, me parece interesante o me preocupa, no, bueno, no me preocupa, pero me parece interesante decir, todos los otros estudios con los que Netflix compite, o sea, Amazon y Disney creo que son los más grandes, ¿no? Son, son gente que tiene las manos en muchas otras tortas. O sea, Disney tiene plata que le entra por el cine común, por la obscena cantidad de merchandising que vende, eh, los parques diversiones, o sea, Disney tiene un montón de guita y Amazon, obviamente, bueno, no, no hace falta mencionarlo, Amazon está forrado en plata. Son servicios que pueden invertir mucha plata en contenido y, no les y, y, y jugar más a la larga con sus servicios de streaming. Y Disney, por ejemplo, ha, ha crecido a pasos agigantados, monstruosos. O sea, y bueno, hemos visto con WandaVision y con la serie de Obi-Wan que están filmando ahora y todo eso, están poniendo, y Mandalorian, que están poniendo un tendal de guita, que no está poniendo a nadie. Pero Netflix no tiene otra cosa que no sea el servicio de streaming.
1: Correcto. Por un lado, tenemos, tiene ese problema grave. Ahora, yo creo que hay, que Netflix hoy por hoy tiene... O sea, mantiene, no tiene, perdón, dos ventajas. La primera ventaja es que como primer servicio es el servicio que se impuso, ¿sí? Y entonces eso hace que por ahí mucha gente que no está en tanto, o sea, que no le interesa tanto la tecnología o no está tan al tanto, por así decirlo, es como, tiene Netflix porque es lo que le apareció en el televisor cuando lo compró. ¿Sí?
0: Correcto, sí, sí. Mi, mi tele tiene el botón Netflix.
1: Correcto. Esa es creo que una de las ventajas que todavía mantiene, y la segunda ventaja que mantiene es que Netflix tiene un nicho bastante grande de series de baja calidad que consigue por, o sí, vas contratos baratos, por así decirlo.
0: Machine Kids no sé. del streaming.
1: Claro, o sea, consigue series turcas, series chinas, y es increíble la capacidad que tienen de hacer que la gente se enganche a ver eso. O sea, no estoy Muy diciendo bien. que sean
0: terribles o malos.
1: Sí. Claro, no estoy diciendo que sean terriblemente malas porque por ahí hay alguna buena pero en general no son de la mejor calidad pero vos ves que hay un montón de gente que las ve entonces yo creo que lo que va a pasar a largo plazo es que Netflix claramente va a ser absorbido por algunos de los servicios que pintan a ser los más grandes como van a ser Amazon o Disney Sí. pero a corto plazo yo no veo tan mal Amazon perdona, Amazon, yo no veo tan mal a Netflix porque o sea, mantiene ciertos nichos que son bastante fuertes.
0: Y tiene, y tiene buen contenido, o sea, a mí Witcher, no sé si la viste, Witcher me gustó. Sí, yo no la vi. Witcher me gustó mucho y ahora vamos a hablar de adaptaciones, así que viene al palo. Pero eh, Y después está Stranger Things, que yo creo que es malísima, pero a todo el mundo le gusta. Y también está Dark, que yo creo que es malísima, pero a todo el mundo le gusta.
1: Eh, y también está Elite, que la pegó increíblemente o sea, entero que se habla hispana claro yo sé que es o sea, malísima, pero, pero bueno, evidentemente la que la, la que la pegó,
0: o sea creo que a esta altura el problema somos nosotros, Carlos igual, eh, si todo el mundo lo mira eh, pero, o sea, Netflix hace una apuesta interesante y tiene cosas de, con, de calidad, entre comillas pero me, me parece mínimamente interesante cómo va a seguir el mundo de las guerras del streaming, digamos en este año incluso, siendo que todavía no tenemos de vuelta a la normalidad y quizás la tengamos más hacia fin de año, pero... Sí,
1: 2022 dicen algunos. 2022 dicen
0: algunos, dice Bill Gates, y hay que correrle a Bill Gates. Especialmente que si te vacunas ahora, la MAC te va a dar una reacción alérgica.
1: Te controlan, dicen las vacunas. Sí, sí, que...
0: te controla Bill Gates, personalmente. <risa> qué, qué gente al pedo. Hablando de Disney... Disney tuvo una noticia este, esta semana pasada y además salió Falcon para mencionar
1: en el interín.
0: Eh, Vamos con la noticia primero.
1: Vamos con la noticia, creo que es lo que más ganas me da. Contame, Carlos. Bueno, la noticia es que salió un nuevo trailer de Loki. Sí. El... Que en gustos personales creo que es para mí uno de los mejores personajes de Marvel. De los importantes, no sé, siempre me gustó mucho en las películas.
0: Y. Ya, ya vamos a tener que hacer un ranking. ¿El tema más es gustó que todavía no viste todas las películas de Marvel?
1: No, me quedan, faltan dos o tres, creo.
0: Bueno, tenés que ver esas dos o tres y quiero que un día nos sentemos a ordenar las películas de Marvel. Pero, y, que, Loki, y que me digas no. cuáles son tus personajes favoritos a todo esto, porque Loki. A mí me gustó Loki. Es un buen personaje, pero no sé si está. Está arriba de Iron Man para vos.
1: Palo y palo creo que está. No, pues ya está. Eh,
0: se acabó el podcast acá. Espero <ríe> que hayan disfrutado el último episodio de Viejo <ríe> milenios. Adiós.
1: Mamita querida. Bueno, y... Pero, o sea, la verdad que el tráiler me gustó mucho porque primero que no, o sea, no busca un tono tan serio por un lado. Cosa que también vimos, por ejemplo, en los trailers de Falcon. Pero creo que estas lo hacen bien. Cosa que en Falcon no hacen bien. Creo que. Creo que lo que tiene esta serie a favor.
0: O, o en general todo lo que está haciendo Disney es que WandaVision fue una serie muy. extraña, quizás. No sé si es la palabra correcta para describir. O sea, es... fue algo que estuvo como por ahí medio fuera de lo que la gente esperaba.
1: Sí, poco esperado, creo que sí. Claro,
0: correcto. o sea algo más raro, especialmente viniendo del resto de Marvel. Y Loki claramente va a ser algo raro. Lo que están haciendo acá. Y de hecho ya salieron a hablar, ya salió a hablar el directivo de Marvel, Kevin Feige, el productor general. Dijo que Loki también va a dar pie a Doctor Strange 2, igual que WandaVision. Y Falcon in the Winter Soldier es más una serie... Que continúa el, el tono de Capitán América 2, por ejemplo. O sea que en realidad es más... Eh, es más normal, entre comillas. O sea claro, que si sí. te gustó más Wanda,
1: creo que Loki es más lo tuyo. Sí, o sea, a mí hay creo que tres cosas que me gustaron bastante. La primera que me gustó bastante, y por ahí no sé si todo el mundo lo notó, pero... En el tráiler se ve este edificio de los Guardianes del Tiempo.
0: Uh -huh.
1: Y no sé si te hizo acordar, pero a mí me hizo acordar un poco el edificio de Control.
0: Eh, sí, es una arquitectura muy
1: brutalista. Sí, muy brutalista. Y la verdad que eso me copó, porque, bueno, me encanta Control. Por otro lado, como dije antes, me gustó bastante el tono que le están dando. Sí. Y creo que una cosa que tiene... Va... O sea, que esto... Era lo que quería preguntarte, vos que tenés más conocimiento del universo Marvel. O sea, ¿qué tiene que ver Doctor Strange en lo que hasta ahora parece ser esta serie?
0: No sé exactamente cuál es el punto de conexión. Si, si tengo que especular... Eh, uh, no, porque me tendría que meter en potenciales spoilers para Doctor Strange 2. O sea, porque... no voy a spoilear el resto de la película, pero puedo decir que hay un rumor... ...sobre algo que podría pasar en Doctor Strange
1: 2. Y bueno... Si o sea, no yo gusta... lo que entiendo es... ...que, o sea, mi pregunta es la siguiente... ...puntualmente es... ...¿Los Guardianes del Tiempo tienen algo que ver con Doctor Strange? N
0: Ni. El problema es Doctor Strange ha jodido con el tiempo. Y como le dijo... ¿Vos viste a Doctor Strange? Sí, sí. Ok. Eh, ¿Te acordás del compañero Doctor Strange eh, Mordo? Sí. Que bueno, en las historietas es Baron Mordo, de hecho, cuando te digo Mordo, pienso en Baron. Eh, Mordo le dijo que joder con el tiempo, básicamente, lo iba a terminar jodiendo a él. En los rumores, sin entrar en detalles, eh, después si quieres te entro en detalles porque la verdad es que el rumor me encanta. Eh, los rumores de Doctor Strange 2 apuntan a que va a tener que ver con, con eso. Explícitamente, dentro de todas las cosas que, que suceden en la película, es un, una consecuencia de haber jodido con el tiempo. Okay. De parte de Doctor Strange. Y la TWA, o sea, la, los guardianes del tiempo, digamos, la Time Watch Authority, son explícitamente gente que se dedica a vigilar ese tipo de cosas. Que es como bien te lo explica la serie de Loki, digamos, o sea, es, son gente que se dedica a vigilar todas las divergencias temporales. Eh, me, eso creo que, creo que puede estar muy muy buena la serie, o sea realmente realmente le, le tengo muchísima fe lástima de falta todavía
1: para que se estrene, pero bueno Sí. Dos,
0: dos meses, ¿no? junio, es Loki por julio Black Widow
1: haciendo una googleada en vivo a ver cuándo es que sale pero entonces a vos también te, te gustó el trailer
0: me encantó o sea, está, está muy bueno realmente y me gusta me gusta el tono colorido y me gusta... Que si bien, es como vos decís, probablemente no tenga un tono... No, no va a tener el tono de Falcon. Pero igual sí creo que va a tener un tono serio. Particularmente hay un cameo que está medio tirado ahí, parece como teaser, en el tráiler de alguien del universo Marvel que conocemos. Eh, está en una escena sentado esa, esa persona está sentada con Loki eh, en una toma. También lo estuvo en el tráiler anterior. Mostraron la misma toma. Con lo cual me imagino que lo están mostrando a propósito. Así que creo que la serie va a, va a tener sus momentos serios. Pero, pero me gusta mucho todo, todo lo que están, todo lo que están planteando, la verdad que me, me gusta mucho. Y la posibilidad de los cameos. Imagínate. Ok, la, la pregunta de la apuesta, Carlos, es ¿En algún momento Owen Wilson va a tener un perro al lado? Pues yo pienso en Owen Wilson y yo pienso en alguna película de él con un perro. ¿Él, él no está en Buddy, mi perro favorito, no sé qué miércoles? Esa película sí. de perros.
1: Creo que tiene una película de perros que probablemente no vi. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que tiene películas de perros.
0: Owen Wilson es ese tipo de actor. <risa> yo quiero saber si en algún momento va a tener un perro al lado. Es la apuesta, Carlos.
1: Sí, acá hay tiene una película del 2008 en que aparece directamente un perro en la portada. O sea. Ah,
0: sí. Dios, gracias a Don Wilson. Eh, bueno, yo me la juego y digo que sí. En algún momento Don Wilson va a estar en la misma toma con un perro.
1: Eh, Uf. ¿Tenés ¿qué? que por buscar la película? Es de la época en que los labradores estaban de moda. <risa> <risa> Está llena de perros la película, pero literalmente...
0: sí. sí si querés una buena recomendación para pasar el tiempo te invito en Amazon bueno, vos no tenés, pero los que tengan Amazon Prime que busquen perros en Amazon Prime hay tantas películas de perros en Amazon
1: Prime que bueno,
0: concretamente
1: esta está en Amazon Prime mirá, bueno, mirá todo lo que hay,
0: acá va a abrir Amazon Prime tenés Un Amor de Perro, Pancho el Perro Millonario El Perro Bombero, Palacio para Perro El Perro que Salvó las Navidades El Perro que Salvó la Navidad de Vacaciones mi perro es un robot. Un montón de películas de cosas. Venden los perros, es, venden. Es hermoso, es hermoso esto. Eh, y en vez de eso, si busco Owen Wilson. <risa> Owen Wilson. Pobre Owen Wilson igual. Oh, en la segunda tío. fila ya tenés una película de perros.
1: Con Owen Wilson. Ah, ya está.
0: Listo, perfecto. Dos películas de perros. Ojo, Marley y yo. Bueno. Yo, yo le tengo fe a Loki. Pero hablando sí. de, bueno, de... ¿Querés pasar Loki, a Falcon? Le tenemos fe. Pasemos a Falcon, que evidentemente le tenés menos fe vos. ¿Qué opinaste sí, del último que... episodio?
1: No voy a decir que fue malo, pero voy a decir que no me gustó. Ok. Creo que, a ver, siguen teniendo para mí un grave problema de nunca se presenta cuál es el, como el enemigo de esta serie.
0: Bueno, pero igual ahora está acelerando más. O sea, finalmente ya tenés al Baron Simo afuera.
1: Claramente está tramando algo. Sí, a ver, y con eso tengo dos críticas bastante fuertes. La primera es: en, bueno, vamos a hablar sobre el capítulo. En una parte van a buscar a un doctor que está haciendo este suero. Sí. Puede hacer los super soldados. Y cuando te empiezan a plantear que van a buscar al Doctor, vos decís, bueno, va a ser algo que va a tardar un par de capítulos, se van a encontrar con cosas, y a los 10 minutos lo resuelven.
0: Para mí es mejor, porque si se hubieran pasado tres capítulos buscando al Doctor...
1: Yo no sé si tres capítulos, pero yo le hubiera dado un poco más de entidad a eso. Y lo segundo que me parece que esto es lo peor del capítulo es... O sea, ¿por qué Simo mata al Doctor... Según entendí sí. yo, porque él no quiere que se siga reproduciendo como su suero.
0: Él no quiere, él no quiere superhéroes, explícitamente.
1: Claro. Ahora, ¿por qué después de matarlo, se, o sea, él se escapa? O sea, la primera toma que vos ves es como que se escapa. ¿sí? sí. Ahora, ¿y por qué después vuelve a ayudarlos?
0: Porque claramente tiene un plan malvado.
1: Pero es totalmente ilógico. O sea. Pero
0: tiene un plan malvado. Que potencialmente involucra joder al soldado del invierno de alguna forma. No sé realmente cuál es su
1: plan malvado, pero... No sé, a eh. mí aparte, no me gustó. Y después fuera de eso creo que la serie está... O sea, a lo que parecería ser no el principal enemigo, pero sí como los dos super soldados que están peleando, la chica y el chico. Sí. Como que le veo tan poca argumentación a por qué lo están haciendo. Es como que no me convence.
0: Son terroristas revolucionarios. Qué sé yo. O sea, es más, es más simplón. Yo creo que igual en este capítulo eh, primero, la acción estuvo buena. La pelea en no, el bar.
1: ¿Qué? La acción, el... sí, tengo que destacar que estuvo buena. Este
0: capítulo estuvo escrito por Derek Kolstad, que es el guionista de John Wick. Este, okay. y, algunas cosas se entienden más claro, sí, o sea, la acción de hecho fue muy John Wick en partes, en este capítulo sí. cuando Sharon tenía que defenderse eh, con el cuchillo que estaba ahí, mientras ellos estaban buscando al doctor, por ejemplo eh, a mí no me molesta tanto lo de lo de Simo, pero porque yo lo entiendo más como es parte de él, es parte de su personaje, es parte del plan malvado de, de Simo eh, pero no sé, o sea, creo que, creo que es el capítulo de setup que necesitaban hacer y e inevitablemente iban a terminar haciendo en algún momento o sea, me, lo de hecho me pareció interesante, que lo mencionan muy poco en este capítulo, pero John Walker, el Capitán América ya en este capítulo es como dijo, bueno basta, ahora vamos a jugaremos sucio si sí tenemos que jugar sucio, pero vamos a ...terminar con esta ridiculez. Eh, así que me, eso, eso puntualmente me interesó bastante... ...todo lo que lo, lo que vienen dejando picando. Pero, de nuevo, yo, yo te entiendo. O sea, es un capítulo que estuvo medio... ...igual convengamos, es, el, es la mitad de la serie.
1: Sí, o sea, entiendo que es como que necesitan un capítulo... ...para plantear ciertas cosas... Si hay otro capítulo más así, voy a decir que la serie es mala. Uf, ya veremos. Entre, y solo
0: para cerrar la discusión de Falcon, eh, vos no viste Black Panther.
1: No, pero entendí por qué aparece.
0: Claro, eso, eso es lo que te iba a decir, porque yo termine, yo terminé el capítulo de la semana esta yo lo veo con mi familia, con mi padre y mi hermana, y tuve que pararlo muchas veces para explicar a mi padre quién, porque él me decía, ¿y quién es esto? ¿y quién es esa? porque no, no sabía quién era Sharon Carter no, no sé, o sea, vio todo él pero bueno, lo vio todo por separado no vio Black Panther igual que vos y le claro, tuve que, explicar. que lo más
1: importante es Civil War
0: Civil War es lo más importante explícitamente porque de hecho acá, lo, acá están buscando a Simo por Civil War o sea, no, no tiene que ver con Black Panther pero puntualmente la tecnología le pareció raro decir bueno, ¿y, y por qué reconoció las pelotas? digamos, o sea sí, sí. bueno, ¿qué tiene? pero... No sé, yo, yo sigo optimista, digamos. La acción me parece que estuvo muy buena. Y lo que más me gusta es que los trailers que salieron de esta serie, en su gran mayoría mostraban cosas que ya oficialmente ya vimos. O sea, de hecho, de las tomas de Simo, la más, como la más vista era la toma de Simo parado en el container poniéndose la máscara. O sea que en realidad... Sí lo que se viene ahora es como que se lo estuvieron guardando más. Con lo cual, les tengo más fe. Pero, yo propondría que salteemos al próximo tema, directamente. Dale. si no nos estamos haciendo medio largo. Las noticias las podemos discutir otro día. Porque me parece que valen la pena para discutir. Quedará para la próxima, niños. Eh, Carlos. Tecnología.
1: Vamos a hablar de lo que tanto necesita tu amigo Octavio.
0: Oh, sí. ahora Octavio. Este... Básicamente lo que sucedió es... Eh... <coughs> Octavio me vino a hablar. Octavio es un compañero de trabajo que me dijo... Che, quiero, quiero cambiar mi situación de juegos. Él tiene una computadora y me dijo, quiero mejorar mi PC. Y yo le dije, está loco. O sea, hoy en día, cambiar tu PC. Si tuvieras que hacerte una PC gaming de cero, pero no estamos exagerando en decir que llegás al millón de pesos.
1: Sí, de cero, cero con monitor. Cero, ¿no?
0: cero, cero, Si no tienes nada, llegás al millón. O,
1: hablando
0: o de rastro. una PC de alta gama. De alta, alta gama. O sea, sí, o sea, si decís, bueno, una PC gaming con todas las letras. Ok, es más caro. Full que un RGB de todo. Sí, 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 sí. Un, un teclado PCI. Este. <coughs> o sea, es más caro que comprarte un autito. Comprarte una PC. Eh. Ah, oh, creo que un auto cero kilómetros te compras por un millón de pesos.
1: Sí, sí, creo que algo chiquito te compras. Pero tenemos malas noticias para Octavio, porque la alternativa a eso tampoco parece que venga muy bien.
0: Sí. ¿Cómo? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que leíste, Carlos?
1: Bueno, lo que leí es que, según un reporte que hizo eh, hace, creo que salió hace unas semanas, dicen que la escasez que se está viendo mundialmente, de chips, de chips y semiconductores, ¿sí? Va a afectar la producción de PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S, por lo cual haría que baje el stock de estas consolas que ya de por sí no es muy alto. No, para nada. Sí. Por ejemplo, hace, no sé, tres o cuatro días intenté buscar Series X en Argentina y no había... Y los que hacía sí había de retail en Mercado Libre estaban tocando las 200 lucas. Y sí, porque la reventa acá te está jugando sí, sí. una pasada muy complicada.
0: Eh, igual quiero que conste que este fue mi consejo para mi amigo Octavio y es el consejo para todos los que están allá afuera. No, yo diría que en la economía de este país y los valores que se manejan en este país, yo iría a una Xbox. Porque por 150, ponele, si lo conseguís a precio oficial de la consola, ya estás hecho por 7 años. Vas a poder jugar tranquilo. La sí, PC claramente. no te va a durar 7 años.
1: Sí, no o te va a durar 7 años.
0: No, al tope, digamos.
1: Y, a ver, hay dos ventajas bastante grandes para lo que es Xbox, que es primero es el Game Pass... Sí, sí que creo que es la más importante y bueno la segunda ventaja creo que también hay es la cantidad de estudios que ya venimos hablando hace varios podcasts que está sumando Xbox por lo cual hay una exclusividad de juegos a largo plazo que va a mejorar ahora bien, algo que sí me gustaría decir es la Xbox Series S que no es muy recomendada, pero si estás muy corto de edita no te importan mucho los gráficos, no es una mala opción.
0: Fue la discusión que tuvimos con mi amigo personal Octavio de nuevo, que él me dijo que estaba mirando una serie S, pues la serie S creo que sigue estando 70 y algo. Sí, 76. Acá. De hecho, no cambió de precio la serie S por alguna razón. O sea, no sé si es que no, no la compra nadie. Evidentemente en stock la conseguís hoy en día esa consola. Eh, creo que es una, es una buena alternativa si no te importan los gráficos el punto para mí es que esto es una compra que vos haces una vez cada siete años una consola y potencialmente de acá a 7 años y por ahí te compras una tele 4K
1: sí, y yo ahí... no o sea, ahí va a estar jodido también hay que entender por ahí a qué público más, está más apuntada que yo qué sé, si jugás FIFA y Warzone claro. una S va como trompada por supuesto
0: una S con Game Pass, ya tenés el FIFA garantizado, y podés jugar al Warzone y se te acabó la complicación. Pero...
1: Así que, por ese lado, está difícil la situación, y creo que igual la única salida que hay hoy por hoy es la Xbox.
0: Octavio, te quiero mucho, comprate una Xbox. Eh, tuvimos y una noticia pasamos... muy
1: trágica, este. Sí, eso, que, quería que me contaras qué pasó con LG, Fausto.
0: LG se va del mercado del smartphone, básicamente. Es el, es el fin de una era, como mucha gente ha reportado. Eh, a ver, LG es, realmente es una, de las, es una de las marcas originales. O sea, si, si se recuerdan, cuando, cuando éramos chicos había un, un mercado monstruosamente distinto al mercado que tenemos hoy en día en celulares. O sea, en aquella época tenías todo el mundo, hacían celulares, tenés tenías Ericsson,
1: sí, tenías sí, Nextel, de
0: tenías Nokia, Nokia era,
1: era fuerte, la empresa. Bueno, Motorola también.
0: Motorola, o sea, y LG incluso existía en aquella época. Pero con el pasar de los años realmente el mercado móvil se fue consolidando en lo que es la gama alta. Básicamente hoy en día son dos empresas nada más, Apple y Samsung, punto. Sí. Y después en lo que es el mercado, la gama media-baja es donde LG quedó peleando. Pero yo creo que la competencia realmente... Samsung es muy fuerte. Yo creo que más que Samsung, debe joderlo Xiaomi. Sí, también tenés todo el sector chino. Y Huawei, que hace teléfonos, o sea, bueno, Xiaomi, Huawei, eh, Oppo, son, son esas compañías que hacen teléfonos que son sorprendentemente muy buenos. Realmente, sí, o sea, precios, que hacen sí. teléfonos muy buenos a precios extremadamente competitivos, y los chinos van al margen de ganancia más fino que haya, y, y se la rebancan y una compañía como el LG
1: no ve, digamos... Sí, no, no. no ve futuro en este... Claro, no, no, le, ve smartphone.
0: no Ahora, le ve el chiste. vamos
1: a, a aclarar algo a la gente, que es que cierre lo que sería su sector de smartphone, no es que a LG en general le está yendo mal, no LG claro. en otros productos es muy bueno, como no sé... Televisores. Es, eso, televisores, todo lavarropas, todo eso sigue funcionando, quédense tranquilos. Y también lo que vamos a decir es, si ustedes tienen un teléfono LG, quédense tranquilos que el soporte por este año por lo menos va a estar garantizado. Sí,
0: yo no, me estaría, yo no estaría tranquilo. Yo te diría no. tener cuidado. O sea, el soporte lo vas a tener este año si tenés un teléfono del año pasado, creo. O del año pasado.
1: Y Pero bueno, si no... Sí.
0: Y, y por favor no te compres un teléfono LG. No, no, obviamente
1: no, no te compres no. un teléfono y además, a ver, si tienes un teléfono de tres años, entendé que ya pasó tu época de soporte, pero yo creo que lo que sí estamos perdiendo es una compañía que siempre trató de innovar en lo que sí. son teléfonos. Me acuerdo que fue el LG G2 o G3 uno de los primeros teléfonos en traer botones físicos en la parte de atrás del teléfono. Sí.
0: Tengo un listadito de las novedades que introdujo L&G al mercado, sencillamente como para que la gente tome noción de las cosas que L&G normalizó, entre comillas, ¿no? Sí. O sea, lo, las innovaciones que puso L&G. O sea, L&G fue los primeros en desarrollar un celular con una, capa una pantalla capacitiva. Eso es básicamente todos los touchscreen de hoy en día. <coughs> Para lo claro, que tienen para... nuestra edad, de nuevo, se acordarán de las viejas touch resistivas que había que apretar.
1: Sí, que era, o sea, no era touchscreen eso, eso era horrible directamente, no se podía sí. usar.
0: Las viejas palm, básicamente, que tenías el lápiz y tenías que apretar, tipo, hacer fuerza.
1: Oh, Uy, te, te la palm de máximo,
0: <ríe> eh, Primer celular dual core, con un procesador dual core, primer celular en grabar en 1080, primer celular con dos cámaras, Primer celular quad-core, primer celular con el doble tap para que se te despierte la pantalla si lo tenés apagado que tocas dos veces y se te prende. Primer display ultra HD, primer teléfono con una cámara ultra ancha, o sea, para todas esas selfies que se saca la gente. Primer teléfono con tres cámaras, o sea, realmente, la mayoría de estas cosas, hoy en día yo creo que no te podés comprar un teléfono de gama alta que no tenga esas cosas. Y LG fueron muy pioneros en eso. O sea, LG realmente introdujo muchas cosas al mercado que estuvieron muy innovadoras. También introdujeron cosas que no, si sí, convengamos, ¿no? no es que LG es unos pioneros del universo y realmente perdimos algo. O sea, se equivocaron muchas veces. En su momento tuvieron un, un, había un teléfono que tenía un sensor infrarrojo para que hagas gestos arriba del teléfono y puedas manejarlo. Lo cual es una estupidez, porque no tocas la pantalla directamente?
1: Eh,
0: o tenías uno que tenía una la parte de atrás se curaba sola,
1: ah, la sí. podías rayar
0: Qué, qué falopeada es se regeneraba hasta cierto punto terrible falopeada pero eh, me parece que mínimamente es, es, es una tragedia de perder competencia que empuja a, a la innovación porque también a fin de cuentas nada, nos estamos quedando incluso con menos empresas
1: sociales. sí Samsung, Apple,
0: empujándose entre sí.
1: Y vamos a ir de una muerte triste a creo que la peor muerte de la, la semana. La peor muerte de
0: todas. Sí. Ay, Dios Yahoo mío.
1: ha anunciado que va a dar de baja Yahoo Respuestas. Yo sé que esto a toda nuestra generación le va a ser un gran dolor porque creo que todos hemos hecho alguna vez una pregunta en Yahoo, respuestas. Sí. Y era además un servicio increíble donde te podía responder desde un físico nuclear hasta un n de cinco años. Yo y creo no... que... Yo no sé qué tanto lo has usado vos, pero yo me acuerdo de chico hablándote internet 2005-2006, ¿sí? Me acuerdo de entrar a leer respuestas hacia el azar. Era otro sí. internet, lo entiendo, pero era excelente esa página.
0: Era, era muy, muy, muy excelente, pero eh, sigue siéndolo, ¿no? O sea, tiene, tiene cada cosa bizarra Yahoo Respuestas. Eh, realmente es... Sí, o sea, es, es, un, es un pantallazo de, de, la, de la internet que fue, como vos bien dijiste. O sea, me va a ser realmente es una tragedia. Es una pérdida muy fea, te diría. Y
1: además, no sé si te pasó a vos cuando leíste esto, pero yo leí esta noticia y me sentí viejo.
0: Ah, yo, yo me siento como... viejo todos los días, básicamente.
1: Pero, yo fue como, che, están cerrando una página que yo usaba cuando era chico. Sí, sí. Y eso me hizo sentir viejo. Igual,
0: igual me choca, eh. te, te voy a ser sincero. O sea, realmente quiere decir, debe querer decir que está manteniendo un, un volumen muy bajo de tráfico, como para que decidan cerrarlo, porque Yahoo Respuestas es un meme básicamente hoy en día, pero es famoso. Yahoo Respuestas, o sea, es como. Bueno, es como cerrar Fotolog Claro,
1: cerró. sí. es el fin de una era.
0: Es el fin de una era, quiero cumbio. Eh, hablando de eso, de fin de, 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 de redes sociales y eso, Carlos. ¿qué, ¿Qué es lo que tengo que revisar acá? Hay es...
1: que entrar a esta página que te pasé el link, y vas a entrar a una página donde puedes verificar si tus datos fueron filtrados sobre la última gran filtración que tuvo Apple en el año, entre el año 2019 y este año. Dicen que la filtración está arreglada, sí con lo cual no se van a seguir filtrando más datos, pero se filtraron, si no me equivoco mal, alrededor de 500 millones de usuarios. Para dar la...
0: contexto, igual esto es una, esto es una filtración de,
1: de Facebook, ¿no? Correcto, es una filtración de Facebook. Y... Filtran desde cosas muy básicas, como tu nombre de usuario, hasta tu teléfono. Que ya no es algo tan básico. No. Según no. la noticia, se dice que las cosas más comunes de filtración fueron los nombres de usuario, los correos electrónicos, fechas de nacimiento, cual ya me parece un poco más grave. Estados, si estás en pareja o no. Lo cual también me parece grave. Y también los números de teléfono. Si... Entraste en la página y Estoy pusiste tu página. teléfono Te va a poner en esas opciones, que te aparezca en verde o que te aparezca en rojo. Si te aparecen en rojo es porque tus datos fueron filtrados.
0: No, mi teléfono, mi teléfono zafó, mi mail está igual filtradísimo por
1: todos lados. Eh,
0: pero no en creo Facebook, que... o sea que bueno, Facebook zafé.
1: Sí, creo que esto más que nada lo que nos tiene que dar un poco de conciencia no es tanto el hecho de la filtración en sí, sino es el hecho de... Guarda con lo que pones en internet porque puede llegar a cualquier lado. Sí. O sea, Guarda con lo que decís en un podcast. Claro. Una recomendación que yo tuve de mi padre cuando era muy chico. Y es cualquier cosa que pongas en internet, pensá que la estás haciendo pública. Y que la ver cualquiera. Sí. Así sí. que, bueno, con eso dejamos. Sabia
0: Mira. lección.
1: Sí, sí, muy buena. De tu padre. Con eso dejamos ¿Qué? lo que sería Facebook y pasamos a la otra red social del momento. Que no, sé si no vos entiendo. No que no la yo... entiendo
0: la red social eh, y, y estoy en modo boomer digamos cuando veo veo a mi primita que pone videos de esta red social y yo digo, no 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 no.
1: Que ahora esta es una red social que no es apta para millennials como nosotros. Sí. Es una estamos hablando de TikTok la red social de mayor crecimiento en el último tiempo.
0: Es una red y es una social. Red de ¿Cómo es,
1: es una red social de videos ¿sí? que tiene muchísimo crecimiento en el último año. Es más, ha, ha creado sus propios como influencers ya, que llaman TikTokers, y son recontra famosos. Instagram robó muchas ideas de TikTok para lo que son sus reels. Y lo okay. que saca TikTok hoy por hoy, que esto hay que decirlo así: TikTok creo yo que es la red social que más genera herramientas para los creadores de contenido, sí, herramientas nuevas, por eso es que también tantos creadores de contenido se están volcando a TikTok. ¿Cómo ser? Para entender, eh, para entender es cuando vos subís una foto vía Instagram, sí. las herramientas de edición que tenés son bastante pobres.
0: Filtros. Desde que,
1: que sí, no solo filtros y eso, sino de los formatos que te permite Instagram subir fotos que les baja la resolución. O sea, no es la mejor. Y TikTok lo que tiene son un montón de eh, con, con inteligencia artificial en su mayoría de filtros para videos, por ejemplo, mm. que te permiten hacer cosas que son medianamente interesantes y que pegan muchísimo. Y si hoy por hoy vos vas a la lupita a Instagram, vas a ver que un montón de los videos, en realidad son videos de TikTok porque tenés la marca de agua abajo. Pero bueno, ¿qué no. es la nueva característica que trajo TikTok? Es que cuando hagas un video, tenés la opción de generar subtítulos automáticamente. Como YouTube. Como YouTube parece que es mejor que YouTube. Todo esto obviamente vueltas hace con inteligencia artificial. Y además una de las ventajas que tiene es que si vos ves que los subtítulos te quedaron mal o corridos, los podés editar para que te queden lo mayor sincronizado posible. Esto, TikTok lo trae como una aplicación de integración ¿sí? para las personas que no pueden oír pero yo creo que más que eso está pensado para esa gente que, no sé, va en el colectivo y tiene el teléfono muteado sí. para que pueda consumir el contenido sin necesidad de escuchar sí. yo sé que parece que esto no es, uff hay tanta gente que hace eso y sí, te puedo asegurar que la mayoría de gente consume muchas veces el contenido sin audio y esto para mí va a ser un cambio diferencial
0: Es... no, está muy bueno yo, yo, no estaba, yo no estaba enterado puntualmente de todo esto o sea, bueno, no, no uso estas redes sociales a, a duras penas mentiendo con Facebook e Instagram eh, pero sí, y aparte es, es, un, es otro ejemplo del uso de la inteligencia artificial en la vida diaria que me parece que da para, da para muchas cosas y va a dar muchos avances como estos
1: está muy interesante Sí, y ahora pasando a, a las noticias locales, quiero que ah, me digas qué es esta aplicación. Esta, no tengo sé si no tengo la web, dos
0: Y tengo Pero dos esta noticias. De famosos.
1: No, no, esta de famosos, ¿qué ah, sí.
0: de esto es Ah, sí. Esto es una vergüenza. Hay una aplicación de famosos. Sí, eh, voy a decir, ok, quiero, quiero que se imaginen Oí que estoy haciendo comillas. Sí, porque digo famosos, entre comillas, muy grande en una casa.
1: Pero quiero, un segundo por favor, quiero contarles lo que Fausto me está compartiendo, es una aplica, una página web que se llama Famosos, donde veo a alguien vestido de John Lennon del Conurbano, veo a Osvaldo Laporte con su, robando con la serie de campeones esto en su es, pose de boxeador.
0: Claro, o sea, esto es básicamente, es una, es una página en donde podés pagar para tener un saludo de un famoso, ¿sí? Cuando digo famosos se es entre comillas porque, bueno, me parece ya dijiste uno de los más gravosos, que es Osvaldo Lapor. Osvaldo Lapor te puede mandar un saludo por 30 dólares. No ningún bobo. El flaco es que hay. 30 dólares. Después hay un montón. ¡Roxy Vázquez! Esta es la de, la, de, la de TN, la de La Viola. No estaba la última vez que revisé. Hay más gente. Tenés Papá Noel. Que te cobra 30 dólares. Y 15 dólares de Papá Noel Argentino también.
1: ¿Tenés a, a vegueta No sé. Este, <risa> el este, este, el sí,
0: este una, Freddy Villarreal te cobra 20 dólares. O sea, hay, hay más gente. Ojo, ¿eh? yo originalmente cuando me metí por primera vez no había toda esta gente. Tamara Bella. Tamara Bella. Un aplauso. Tamara Bella. Yo no sé si te acordás quién es Tamara Bella. Es la que hizo el cover de Imagine.
1: No, no Y dejé... Ay,
0: ¿no os conocés? Bueno, mi recomendación para esta semana, para todos los que nos están escuchando, es que vayan al canal de YouTube de Tamara Bella. Pobre mujer, la, lo tuvo que bloquear eh, los comentarios. Pero si pones Tamara Bella en YouTube, a ver, imagina... Acá, no, 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 no se llama Imagina, se llama Supón. Y... Ah, esto fue una bizarría de año Exacto. Exacto, fue ella. Y después hizo el cover de Hey Jude, que le, que le puso Che Vos. <risa> con, con otros astros, igual que ella, como eh, Matías Salé, por ejemplo, cantando en esa cosa. Así que, le, y, y Tamara Bella al menos no es, no es tan cara dura como Ovaldo Laporte, cobra 15 dólares el saludo. O Ovaldo Laporte cobra 30 dólares el saludo, por favor. Claro,
1: esto me parece primero un robo segundos ¿te cobran en dólares? Eso es lo que yo además quiero saber. Porque si en La, no es tarjeta
0: molodo, me la... A la... <risa> Encima actor uruguayo. Lo peor es que podés, podés filtrar por países. Hay, hay gente de otros países en esta aplicación. En Estados Unidos hay un imitador de Tom Cruise, que no sé si yo lo conocía. Hay un Papá Noel en todos los países, básicamente, o sea que sí. tendrían que ponerse de acuerdo, básicamente. <risa> eh... Pero sí, es una cosa, es muy turbio, es muy broncho. Pero bueno, sepan que este, esta sección es las noticias random. Sí, me olvidé de avisar, digamos, cuando pasamos a la Yahoo Respuesta. Pero acá es como todo lo que no encaja dentro de nuestras cajas. Esto es, acá donde van las bizarreadas. Y yo cuando vi que podía pagar 30 dólares para obtener un saludo a Osvaldo a la por, realmente les voy a decir que me tentó. Igual, creo que el que más me gustó es que cuando vos lees, cuando vos vas a la página, tenés las impresiones. Y sobre Freddy Villarreal alguien le puso mil gracias a Freddy, un genio. No cumplía 31, sino el 31 de marzo, pero <risa> no importa, se va a poner contento <risa> Es un ladrón, hermano. no
1: fue Mano, ni hombre, leer, hombre, bien, boludo. A decir
0: 10 segundos, feliz cumpleaños, Norma, de haber dicho. Por favor. Ay Dios, qué grande. Así que, ¿quién no si, querés, si siempre quisiste un saludo, a Osvaldo Laporte, por 30 dólares en pocas horas, puede ser tuyo. Es genial. en
1: pocas horas, boludo, me suena a los de pedido ya, boludo
0: Famosos.com barra Osvaldo Laporte ok, así que ahí ya tienen para generar su saludo eh, es más estoy tentado de pedirle un saludo y, y de ponerlo como entrada al podcast a partir del
1: episodio que viene, un saludo a mis amigos del viejo Milet <risa> vamos a crear un Patreon y gente, colaboren para
0: <risa> para el Laporte otra. Si llegamos a los 30 dólares, lo cierro.
1: <risa> me tenté igual, ¿eh? ahora me tento.
0: Y quiero, quiero cerrar con una noticia, a menos de que quieras hablar de las restricciones que acaban de anunciar.
1: Eh... Todavía no sí. las escuché, así que. Es,
0: es que las anunciaron mientras estábamos hablando. Acabo claro, de abrir sí. info en el celular como para validar, y sí. Aliens, Carlitos. Fabio Serpa tenía razón.
1: Claro, lo primero que voy a decir de esta foto es que esta foto contradice la gran teoría que tiene Elon Musk sobre las fotos de aliens. Elon Musk tiene una teoría que... No, igual, Elon Musk,
0: no, no es una o sea, lo que dice Elon Musk, ¿te referís a que las fotos son siempre malas?
1: No, no, no solo que son siempre malas, sino que es inversamente proporcional, o sea, cada vez son peores.
0: Claro, bueno, pero está bien, es que los Musk en realidad tiene razón. O sea, siempre todos dicen, uh, no, aliens, y te vienen y te muestran una foto sacada con un Nokia, con un Motorola b sí, sí. 3 y una cámara que ni siquiera lleva a un megapíxel. O sea, yo te entiendo. Entonces, la mayoría de las veces digamos que no son aliens. Ahora, acá viene de una fuente que es relativamente interesante, ¿sí? Pónganse los sombreritos de papel metalizado, porque estamos a punto de hablar de una bizarreada. Y voy a admitir, eran las 4 de la mañana, no me podía dormir, me puse a leer el foro. Encontré esto y dije, uh, mamá. Eh, unos pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos estaban volando y el copiloto, que es el que tiene que manejar el armamento, peló su iPhone y le sacó una foto a un objeto que estaba inerte
1: Claro, si no el... podemos saber no solo qué es, sino como es uno, como es una foto, no sabemos si está flotando, si está cayendo, nada. No, puntualmente lo
0: que ellos describen es que el objeto estaba flotando y que lo que les llamó la atención es que ningún globo o dron que ellos conozcan a esa altura puede mantenerse quieto sin ser influenciado por el viento. O sea, estaba estático. Esta foto salió a las redes sociales el año pasado. O sea, la foto se sacó en 2019. El piloto lo fotografió. Se, la foto se subió a las redes sociales el año pasado. Y lo que dijeron, básicamente, del, este, el, en términos del ejército, básicamente es que no están. No tienen ni idea qué es. Lo que dijeron es transparencia total. No tenemos ni idea. Ahora, el otro día salieron más fotos. O ah, sea, ayer. Entiendo. Van a postear más fotos. Ah, ok, esas no las vi las otras. Claro, horas. porque las primeras son esas, pero después del mismo suceso, vieron dos objetos más. Un objeto esférico. Y este otro objeto, que es como si fuese un dirigible metálico, dijeron ellos. Y puntualmente hay una cita que me gustó. Dice, estamos hablando de objetos que han sido vistos por la marina o pilotos de la Fuerza Aérea, o han sido capturados por imágenes de satélite que francamente hacen acciones que son difíciles de explicar. Los movimientos que son difíciles de replicar y que no tenemos la tecnología para hacer. O trabajar o viajar a velocidades que exceden la barrera del sonido sin hacer un boom sónico. Está la explosión cuando cambias la... Sí, sí la velocidad, no, para el resto del, del, del público que por ahí piensa que estoy diciendo una pelotude, dice, la velocidad no es lo que te mata. Frenar o la aceleración, porque eh, Datazo también por si no saben, eh, Iron Man es recontra y ir, ir, real, sencillamente porque ir a la velocidad a la que va Iron Man se le hubiera tirado el cerebro contra la nuca y se hubiera muerto inmediatamente.
1: Sí, dice, sí, o sea, piensan que Iron Man cada vez que frena directamente en la cara sí, se le sí, debería sí. incrustar contra el traje. Sí, sí, sí.
0: O sea, dice, cuando le preguntaron qué pensaban que eran los objetos, los pilotos se rehusaron a especular. Tenemos helicópteros que pueden flotar, dijo el Teniente Graves. Tenemos aviones que pueden volar a 30.000 pies y descender a la superficie. Pero combinar todo eso en un solo vehículo de algún tipo, sin turbina y ningún caño de escape. Así que lo único que voy a decir es, Fabio Serpa tenía razón. Porque acá estamos hablando de gente que presumo, siendo piloto de la Fuerza Aérea Estadounidense, saben la diferencia entre un globo aerostático y, y, y algo que no es un globo aerostático. Y si no, estarían diciendo, che, no, es un globo, no, no jodan. Así que, aliens, Carlito. Ya está. Llegaron los aliens. Entre ya, medio Ya, el COVID con, el, y todo, ya, ya con el COVID tengo demasiado, Fox. Sí, sí, ya está. O sea, ya fue, muchachos llegaron tarde, ya, ya el mundo se fue al carajo así que eso fue todo por esta semana Carlos, me parece sí, hicimos bastantes sí. noticias un montón de noticias Mi quedaron recomendación todavía
1: para la semana quedaron que viene. algunas
0: en el tintero pero quedan para la semana que viene mi recomendación de esta semana es de nuevo famosos.com barra Osvaldo Laporte okay. vayan a pedirle un saludo a Osvaldo lo único que voy a decir es que se lo ve medio Venido a menos, Osvaldo, o sea que me parece que necesita el saludo. O sea, se, se lo ve de medio despeinado, incluso para el video que, es, que, es, que se filmó promoviéndote su servicio. O sea que, es más, tiene un pelo ahí en la remera. Osvaldo, ¿te hubieras, te hubieras cambiado la remera, algo. Media pila, por favor. Así que sí, mi recomendación es vean eso y, y sí. sí.
1: Vos, por Carlos. mi parte, voy a recomendar algo voy a recomendar un video de YouTube, busquen Jaime Altozano Evangelion ¿sí? y van a entender por qué Evangelion tiene el mejor opening de todo el anime
0: bueno mi recomendación es no vean Evangelion ah. nunca en sus vidas, si lo vieron ya, ya me entienden y no necesitan que yo siga hablando y si no lo vieron no hace falta y si lo vas a ver te voy a recomendar que mires el anime que te detengas en el episodio 24, que pongas siendo feo, y que pares antes del final de la película y que te leas el final del manga. Y solamente ahí vas a tener una historia coherente. De principio a fin. Y un final que te va a cerrar. El resto es toda una bizarreada pretenciosa que no tiene sentido. Sí, bueno.
1: ¿Esto fue todo por hoy? Esto fue todo por hoy. Nos pueden buscar como siempre en Twitter como PodcastVM. Estamos ahí respondemos si nos mandan algún comentario o algo. Sí. Y nos vemos la próxima. Y
0: te queremos mucho, Romina. Adiós.